0: NDAMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden. Mit Mirja Freie.
1: 25.000 Menschen pro Tag ziehen in Deutschland um. Aufs gesamte Jahr gerechnet sind das rund 9 Millionen. Etwa die Hälfte der Umziehenden ist zwischen 20 und 39 Jahre alt. So verrät es uns die Bundesdeutsche Statistik. Aber wie ist das denn eigentlich bei uns im Land, in Mecklenburg-Vorpommern? Lange Zeit wanderten ja viele junge Menschen ab. Doch es scheint einen Trend in die andere Richtung zu geben. Und den wollen wir uns heute einmal genauer anschauen. Also wie groß ist das Problem der Abwanderung derzeit im Land? Was sind denn die Gründe dafür? Und wie kann man vielleicht noch dagegen steuern? Unter anderem in der App der ARD Audiothek präsentieren wir Ihnen jede Woche spannende Geschichten aus der Region. Kompakt, informativ und unterhaltsam. Das ist ja Dorfstadtkreis. Und wer bei uns zu Wort kommt, der kennt sich aus mit den Themen, die vor unserer Haustür spielen. Und in dieser Woche ist das unser unser Reporter Christoph Zirolis aus dem hafen studio Neubrandenburg. Hallo Christoph.
0: Grüß dich, Mia. Hi.
1: Christoph, du warst schon öfter hier bei uns zu Gast. Man kennt dich ja zum Beispiel aus unserer legendären Dorfstadt-Kreisfolge 100, Christoph und Genosse Krenz. Ich finde, das ist ein richtig schönes Stück Geschichte geworden. Und wir beide, wir haben uns auch schon hier unterhalten, nämlich im Sommer. Da ging es um die Schüsse am Bahnhof von Bad Kleinen 30 Jahre danach. Und beide Folgen finden sie natürlich unter anderem in der ARD-Audiothek. Jetzt hast du uns heute wieder so ein spannendes Thema mitgebracht, Christoph. Gehen oder bleiben in Mecklenburg-Vorpommern. Warum lag dir dieses Thema so am Herzen und wie bist du da vielleicht drauf gekommen?
0: Ja, gehen oder bleiben ist ja erstmal so eine Frage, die betrifft uns irgendwie alle. Wir alle standen schon mal vor dieser Frage, haben mit diesem Gedanken gespielt, zu gehen oder zu bleiben. Und gerade wenn man so am Ende der Schulzeit steht, ist es ja so die Frage aller Fragen, ja? wenn die Freiheit winkt und ich muss sagen, ich stand unlängst selbst vor dieser Entscheidung, wo mhm. es dann in Zukunft mal hingeht und das ist schon entscheidend, ob ich jetzt sage, bleibe ich hier oder gehe ich weg, das ist ja nicht nur für mich wichtig, sondern auch für die Region und wir wollen heute mal so ein bisschen so eine Bestandsaufnahme machen, mal schauen im Land, was gibt's für Möglichkeiten in der Region hier im Nordosten für Chancen und Perspektiven, für Zuziehende, ähm, wo gibt es vielleicht auch Hilfe, Orientierung und wo muss auch noch nachgesteuert werden?
1: Hm. Jetzt müssen wir beide mal äh, uns outen, sag ich mal. Wir haben beide im Vorfeld festgestellt, wir sind ja eigentlich in Mecklenburg-Vorpommern so ein bisschen entgegen dem Trend unterwegs. Ne, Wir sind beide mhm. hergekommen.
0: Ja genau, du hast mir ja auch letztens erzählt, irgendwie, du bist äh, assimiliert. Ja genau, ich bin assimiliert, <lacht> schon seit ein paar genau. Jahren. Also äh, ich, komme, ich komme ja ursprünglich aus Sachsen und ähm, ja, bin dadurch ja auch schon mehrfach umgezogen. Ach krass, da kommen wir gleich nochmal mhm. zu. Wir gucken mal erstmal auf die Zahlen.
1: Grob geschätzt zieht jeder von uns etwa viermal in seinem Leben um. Ich habe das so ein bisschen für mich durchkalkuliert und glaube ich bin so etwa äh, bei zweieinhalb Mal bislang. Äh, wie sieht das bei dir aus?
0: Zweieinhalb Mal steht, steht irgendwie die Hälfte noch in einer anderen Wohnung,
1: oder? Nein, nein, aber weißt du, innerhalb von der Stadt, da bin ich, ich bin hier nach Greifswald gezogen und da war, wusste ich schon, das war nur so vorübergehend bei so einem, also so zur Zwischenmiete, weil ich noch keine eigene Wohnung hatte. Deswegen ah, okay, das halbe Mal okay. innerhalb von der Stadt, weißt Okay, du?
0: also bei mir sind es auch drei Umzüge insgesamt und äh, da ging es zum Anfang immer nur einmal ums Karree, da konnten wir die Sachen fast rüberreichen und dann gab es natürlich äh, noch mal einen großen Wohnortwechsel von Sachsen hier an die Küste in den hohen Norden. Das ist ja auch ist ja auch so eine Sache, ne? Also wenn man dann plötzlich in einer ganz anderen Stadt irgendwie ist mhm. und äh, vor ganz anderen Herausforderungen steht, plötzlich für sich selbst verantwortlich ist. Das ist schon nochmal was anderes. Ja.
1: Das kann ich dir sagen, da können wir auch noch mal später drüber sprechen, weil bei mir war es ja so, ich bin ja von ganz woanders her gekommen. Und ähm, genau, du bist vom Alter her auch ja voll in dieser Zielgruppe. Wir haben schon gehört, die meisten Menschen sind zwischen 20 und 39, die umziehen oder jeder zweite. Die Schule ist bei dir ebenfalls noch nicht so lange her. Das heißt, du bist jetzt auch Anfang 20. Ne? Ähm, hat die Schule euch auf, auf euch, aufs Berufsleben denn vorbereitet, beziehungsweise eben auf diese Wohnortwechsel oder aufs Dableiben?
0: Na ja, so lala sage ich mal. Also ähm, Schulpraktika gingen leider durch die durch die Lockdown-Zeit nicht. Das war wirklich mhm. ärgerlich, weil wir uns schon bei Betrieben beworben hatten und äh, auch so ein bisschen Praxisluft natürlich schnuppern wollten. Mal so zwei Wochen am Stück wirklich in so ein Unternehmen einzutauchen und mal bei ja Konferenzen dabei sein zu können, mal zu zu merken, wie wie sowas abläuft, wie das Arbeitsleben funktioniert. Das wäre schon interessant gewesen. Ich habe mir da so ein bisschen mit, mit Ferienjobs immer mal geholfen, aber der Lehrplan... An sich hat da nicht wirklich so viel Platz geboten und ich glaube auch unsere Lehrer hätten da gerne mehr gemacht. Mhm. Ich erinnere mich da höchstens an so einen, so einen Multiple-Choice-Test im Berufsinformationszentrum, so in der achten, neunten Klasse, wo wir alle noch gar nicht so eine, so eine richtige Vorstellung hatten, wo es mal irgendwie hingeht, aber so ein direkter zukunfts crash an sich, den hatten wir nicht, nee.
1: Nee, also es ist auch so lustig. Bei mir ist es ja schon ein bisschen länger her. Ich kann mich an diese Multiple-Choice-Fragen auch erinnern im, im BITS, im Berufsinformationszentrum, damals übrigens noch in Bremen. Und äh, bei mir kamen da ganz wilde Sachen raus. Ich habe mich nochmal versucht zu erinnern. Ich glaube, ich, ich weiß, ich war nicht zufrieden mit den Berufen, die da standen. Da war wahrscheinlich sowas wie Gärtner oder sowas bei.
0: Ja, oder, oder wenn dann die, die Überraschung kommt, Klärwerk oder irgendwie so. Ne?
1: Sowas so stand dann nicht, aber es war schon irgendwie so, dass ich dachte, äh, nee. Also was ein bisschen pikiert, ja? Ich war ein bisschen pikiert, okay. aber ich hatte Glück. Ich kann mich erinnern, ich durfte Praktikum machen. Ich war damals beim Tierarzt in der neunten Klasse schon. Das hat mir total geholfen. Das hat auch viele schockierende Dinge zum Tage gebracht und mich wissen lassen, okay, Tierarzt oder Tierärztin werde ich nicht. Ich habe aber jetzt tatsächlich im Vorfeld auch nochmal mit einem Lehrer aus Mecklenburg-Vorpommern gesprochen durch Zufall und der hat mir nämlich berichtet, dass es auch ganz wichtig ist, dass diese Schülerinnen und Schüler heutzutage eben selbst ausprobieren können, was man so ähm, an Berufe, wie sich der Beruf sozusagen anfühlt und nicht eben nur Messen besucht, weil das ist halt einfach viel zu theoretisch und da hat einfach heutzutage wohl keiner mehr Lust, so hat er mir erzählt. Aber da gibt es ja auch andere Beispiele und was Neues. Was hast du denn da herausgefunden, Christoph?
0: Tja, hier in Mecklenburg-Vorpommern wird es tatsächlich anders gelöst, durch ein eigens eingeführtes Schulfach, nennt sich Berufsorientierung. Und das ist, um es mal so ein bisschen verkürzt zu sagen, so ein, so ein Bootcamp für die Zukunft. Also das ist schon mal so ein kleiner Verweis auf später in der, der Podcast-Folge. Wir schauen nämlich noch mal rein in so eine Unterrichtsstunde. Mhm. Wir sind am Goethe-Gymnasium eingeladen gewesen bei einer 11. Klasse im Fach Berufsorientierung und haben uns das Ganze mal angeschaut.
1: Ja, den Weg nach Termin, den dürftest du inzwischen auswendig kennen. Ne? Du warst im Sommer bereits beim Abiball des Goethe-Gymnasiums dabei und du hast mit Schülern sprechen können über deren Zukunftsvorstellungen. Wir hören mal, was dabei herauskam.
0: Mein Plan ist eher das Gehen. Bei mir ist erstmal als Plan das nächste Jahr Work and Travel, womöglich im Ausland.
1: Ich habe schon meine Aufnahmeprüfung an der HMT in Rostock gehabt, also das ist die Hochschule für Musik und Theater, weil ich schon seit ein paar Jahren jetzt geplant habe, Lehramt zu studieren. Ich
2: mache jetzt eine verkürzte Ausbildung zum Landwirt. In Mecklenburg-Vorpommern bleibe ich. Danach schließe ich dann ein Hochschulstudium an in der Landwirtschaft und möchte dann gerne die heimische Landwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern vorantreiben und eben meine Heimat unterstützen.
1: Ich möchte studieren gehen, äh, am liebsten Falle in Greifswald, weil ich, ich gerne
2: hier bleiben möchte. Ich habe hier viel Familie und da möchte ich lieber hier in der Nähe bleiben. Ich gehe nach Rostock studieren und äh, möchte ein Lehramt machen und am liebsten natürlich wieder hier nach Termin zurückkommen ans Gymnasium.
1: Ich finde, das klingt für die Zukunft sehr vielversprechend und es klingt wie eine bunte
0: Mischung. Wie hast du das denn empfunden, Christoph? Ja, eigentlich genauso. Das ist ja wirklich ein richtig vielfältiges Bild, was da entstanden ist. Da saß ja wirklich der FSJler neben dem zukünftigen Lehramtsstudenten, neben dem angehenden Landwirt und Arbeiten im Ausland war ja auch noch mit dabei. Mhm. Also ich finde, das ist wirklich eine interessante Mischung gewesen an dem, an dem Nachmittag oder Abend. Und ähm, ich glaube, das Bewusstsein ist auch jetzt so ein Stück weit stärker gewesen bei den Schülern, dass nicht jeder Weg an die Uni führt. Und das hat sich auch im Gespräch mit den Lehrern so ein bisschen herauskristallisiert, dass zumindest die Schule da eine gewisse Trendwende erlebt. Mhm. Und vielleicht ist es auch so ein Stück weit mehr Lokalpatriotismus, was da mitschwingt, dass es sich lohnt, hier zu leben, dass man eben Freunde, Familie hat. Man grüßt einander, hat der eine Schüler zu mir gesagt. Und ähm, es gibt ja wirklich einige Vorteile, die das Bleiben hier in der näheren Umgebung beinhalten, die für MV sprechen. Und es muss ja auch nicht immer das Studium in einer ganz anderen deutschen Großstadt sein, sondern es gibt ja auch die Studienstandorte Rostock und Greifswald. Auf und die jeden Fall kann man auch ganz gut erreichen.
1: Auf jeden Fall und die sind auch ziemlich beliebt. Wir kommen nachher nochmal zurück zu Schülern des Goethe-Gymnasiums in Demin. Wir werfen jetzt mal einen Blick auf die Zahlen fürs gesamte Land. Da tut sich ja auch einiges gerade. Wie ist es denn grundsätzlich mit Zuzug, aber auch mit Vorzügen hier in die in und aus der Region?
0: Ja, nach der Wende gab es da große Probleme mit Fortzug aus dem Osten, insbesondere auch aus Mecklenburg-Vorpommern. Seit der Wiedervereinigung haben wir über eine Million Menschen verloren. Das ist eine Zahl, die ziemlich heftig ist, wenn man die mal versucht zu begreifen. Und die Trendwende, die hat dann vor gut zehn Jahren eingesetzt, im Jahr 2013. Da haben dann die Statistiker das erste Mal wieder sogenannte Wanderungsgewinne verzeichnen können. Das heißt also, mehr Leute ziehen nach MV als wegziehen. Und äh, dieser Trend blieb jetzt konstant. Das ist die erfreuliche Nachricht jetzt zehn Jahre ununterbrochen. Allerdings müssen wir auch feststellen, wir bräuchten jetzt noch weitere zehn Jahre diesen konstanten Wanderungsgewinn, damit wir dieses riesen Nachwende-Abwanderungsloch, irgendwie wieder ausgleichen können. Nur um mal so die Dimension zu verstehen.
1: Guck mal, aber ich liege voll im Trend. Ich bin 2008 hergewandert sozusagen. Hast alles richtig gemacht? Ne? muss ich auch sagen. Ich fand es auch immer sehr schön. Ja, und aktuell müssen wir auch nochmal gucken. Also konnte sich der Aufwärtstrend jetzt durchsetzen?
0: Genau, also nochmal speziell aufs Jahr 2023 genau. geguckt, können wir auch in diesem Jahr mehr Zuzüge als Vorzüge hier in Mecklenburg-Vorpommern feststellen. Also es sind wieder mehr Menschen nach Mecklenburg-Vorpommern gezogen als weggezogen sind und äh, da können wir uns über mehr als 12.000 neue Leute im Land freuen.
1: Was sind denn die Gründe dafür? Also warum ziehen denn wieder mehr Menschen nach Mecklenburg-Vorpommern? Steht das da auch? Ja, also
0: da gibt's eigentlich ein ganz äh, buntes Bouquet an Gründen, hier wieder die Stellung zu halten. Also wir haben zum einen natürlich viel ländlichen Raum, viele schätzen das natürlich auch, äh, zurück in die Heimat zu gehen. Wir haben hier nicht so eine große Anonymität wie in der Stadt. Viele wissen das zu schätzen, dass man einander kennt. Man hat hier ein gewohntes Umfeld und äh, viele haben sich vielleicht hier auch schon was aufgebaut. Vielleicht auch im Familienbetrieb, wo dann die nachfolgende Generation das Ganze übernehmen soll. Und all diese Gründe werden auch angeführt, wenn man dann wirklich mit jungen Leuten ins Gespräch kommt über dieses Thema.
1: Du wirst lachen. Das war bei mir auch so ein Thema, warum ich unbedingt bleiben wollte. Ich hatte so ein Gefühl von Stars Hollow. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ich habe die Gilmore Girls ge gerne geguckt, die äh, Serie. Und da hieß der Ort Stars Hollow und jeder kannte sich. Und bei mir war es so, ich bin dann immer in den Kaffeeladen hier um die Ecke und wo Wurde schon am immer begrüßt, mein Cappuccino wurde direkt gemacht, ohne dass gefragt wurde, was möchtest du denn? Die wussten
0: schon, was du was so du möchtest. Aus. ja. Ich finde <lacht> genau. das super. Und, und du gewöhnst dich ja auch dran und ähm, ich kann mir das zum Beispiel auch ganz gut vorstellen, dass das vielen dann auch fehlt, wenn es dann so in die große Anonymität der Stadt geht.
1: Ja, glaub mir, da ist das nicht so. Also in Bremen, wenn man da einen Kaffee bestellt, dann selbst wenn man das ein paar Tage hintereinander macht, kennt ein keiner.
0: So zurück, wie sah es denn jetzt in den Vorjahren aus mit den, mit den Zahlen? Ja, wir haben, wie gesagt, ja schon seit 2013 diesen Positivtrend. Wir haben 13.000 Zuzügler gehabt äh, im vergangenen Jahr und äh, weniger Leute, die weggezogen sind. Also wenn sich das so fortzieht, wenn das so fortwährend bleibt, dann sieht es doch äh, recht gut aus. Aber es ist eben noch einiges auszugleichen.
1: Dann gucken wir mal, wer am meisten profitiert äh, von diesem Zugewinn bei der Bevölkerung. Hast du da schon Erkenntnisse gewonnen?
0: Naja, wer, wer profitiert? Also wir müssen wir müssen vor allem ja auf die jungen Leute gucken. Das ist uns ja auch ein Anliegen, wenn wir wenn wir diesen mhm. Podcast machen, denn das ist natürlich eine Frage, die viele junge Menschen betrifft. Und da müssen wir einen Blick auf die Zahl der Studenten werfen. Die ist im letzten Jahr recht konstant geblieben. Im vergangenen Wintersemester 22/23 ist die Zahl dann leicht gesunken. Momentan sind es rund 39.000 äh, äh, Studenten.
1: Okay, genau. Und viele davon in Greifswald, die anderen in, in Rostock, auf die wird es äh, sich verteilen, ne?
0: Also wir haben insgesamt sechs staatliche Schulen okay. und zwei private Fachhochschulen, das heißt insgesamt acht. Wenn wir uns jetzt den Ländervergleich anschauen, ist MV damit eher im unteren Drittel, was die Anzahl an staatlichen Hochschulen betrifft. Nur Bremen, Sachsen-Anhalt und das Saarland haben weniger. Das ist so ein bisschen ein Negativaspekt und äh, da muss man sich auch fragen, wie kann man da ein Stück weit nachsteuern. Es ist natürlich aber auch immer eine fachspezifische Frage. Also wenn ich jetzt klare Vorstellungen habe, was ich mal machen möchte... Mhm. Und diese Vorstellungen auf auf das Profil der jeweiligen Uni oder Hochschule treffen, dann ist es natürlich ein ganz klarer Heimvorteil für die Region. Also wenn ich mir zum Beispiel äh, die, die Kompetenzen der Uni Greifswald angucke, die ja im äh, ja. World University Ranking 22 zu den Top 400 besten Unis weltweit zählte. Da kann man sich dann schon mal ein Greifswald mhm. auf die Schulter klopfen. Besonders hervorgehoben wurden da die Forschungsschwerpunkte Medizin, die Kerndisziplinen, auch Umweltforschung, Plasmaphysik. Also wer danach sucht, der braucht wirklich nicht in die Ferne schweifen.
1: Ja, Greifswald ist sehr stolz auf sein Uniangebot in jedem Fall. Dann gibt es Anlaufstellen natürlich auch, da müssen wir auch drüber sprechen. Für alle, die zurückkommen möchten nach Mecklenburg-Vorpommern, das sind die sogenannten Welcome Center. Erklär uns doch mal genau, was sich dahinter verbirgt, Christoph.
0: Tja, ganz spannend eigentlich, dieses Konzept sich mal anzuschauen. Das sind Anlaufstellen für Rückkehrer, die bei der Wohnungssuche oder bei der Jobvermittlung oder auch beim Kindergartenplatz oder Schulplatz irgendwie unterstützt werden möchten. Diese, diese Organisationen sind trägerfinanziert und sie stehen in Verbindung beispielsweise mit Unternehmen aus der Region und können somit dann auch einfacher vermitteln und beraten und das ist so, ja, leicht verkürzt würde man sagen, Rückkehrer Recruiting also wobei <lacht> der Fokus wirklich auf dem Beraten und Unterstützen liegt. Und dieses Welcome Center oder dieses Modell des Welcome Centers ist mittlerweile ein Modell, was wirklich deutschlandweit gefahren wird, wo Mecklenburg-Vorpommern Musterbeispiel ist. Ach krass, wir waren hier Vorreiter im Land? Ja, genau. Und äh, viele kommen dann eben mit Problemen äh, auf, auf diese auf diese Welcome Center Mitarbeiter zu, um hier wieder Fuß fassen zu können in ihrer alten beziehungsweise ja der neuen Heimat. Das Hauptproblem ist meistens wirklich die Wohnungssuche, mhm. wenn wir jetzt an die Großstädte denken. Der Kitaplatz um die Ecke, die Schule für die für die Kinder, Stellen äh, vielleicht auch äh, bei der Unternehmenskooperation. Und ähm, da gibt es natürlich unterschiedliche Probleme auf dem Land, äh, in der Stadt und da helfen diese Welcome-Center. Die gibt es im Übrigen in mehreren Landkreisen und auch in mehreren Städten in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Spannend. Du hast ja auch mit verschiedenen Welcome-Centern im Land eben gesprochen. Kannst du denn konkret sagen, wer da genau zurückkommen möchte?
0: Also am Alter kann man es wirklich nicht festmachen. Ich okay. hatte diese Frage auch mehrfach gestellt, weil ich so gedacht habe, naja, äh, da stehen dann nur äh, mhm. 22, 23-jährige äh, Rückkehrer, die irgendwie äh, nach dem Studium dann doch wieder ihre, ihre Heimat neu entdecken. Aber mhm. nee, man kann es wirklich nicht am Alter festmachen. Das sind Menschen aller Couleur, verschiedenste Altersgruppen, die da zurück nach Mecklenburg-Vorpommern wollen und... Ähm, die, die Familiensituation ist auch individuell, also manche kommen mit Partner, manche kommen ohne Partner, allerdings kann man hier sagen, dass die meisten in der Familienplanungsphase sind, also dann wieder zurück aufs Land vielleicht auch wollen, mhm. familienfreundlicheres Leben wollen und da ist Mecklenburg-Vorpommern natürlich prädestiniert dafür, wir haben viel Natur, an einigen Stellen auch ganz, ganz viel Ruhe und äh, es lebt sich schon schön hier.
1: Definitiv. Und ich habe tatsächlich in meinem Bekanntenkreis auch mal so geguckt und genau das festgestellt. Also sind viele zurückgekommen mhm. in ihre Heimat aufgrund der guten ja, Familienbetreuung oder der, der Ruhe und alles, genau. was du gerade beschrieben
0: hast. Genau. Und ich habe nämlich auch mal in dem Zusammenhang, ist, ist schon ein bisschen her, aber mit einer Bürgermeisterin gesprochen von, von einem Ostseeheilbad. Und sie sagte zu mir, ja, also sie erlebt das genauso. Also viele müssen erstmal wirklich raus. Aus, aus, dieser, aus, aus dieser Dorfidylle, um dann auch wieder zu entdecken, wie schön es eigentlich ist und man baut also auf die Schönheit der Heimat und äh, genau da setzen diese Welcome-Center an. Also das ist so, sozusagen das Ass im Ärmel, was äh, das Land dann auch hat und ausspielt.
1: Und lustig, ich erinnere mich, ich war junge Erwachsene, da hat mir meine Nachbarin in Bremen gesagt, du musst raus, du musst die Welt dir um die Nase wehen lassen und das äh, hier dein Dorfleben mal äh, ein bisschen verlassen. Und ich war total böse auf sie und habe gedacht so, nee, ich will hier bleiben für immer und so. Und ich habe es aber dann ja doch so äh, gemacht und bin weit weggezogen von zu Hause, 400 Kilometer. Und ich muss sagen, das war tatsächlich richtig. Und ich würde es heute jedem wieder genauso empfehlen. Einfach mal weg, Wohnortwechsel und Neuanfang.
0: Ja, du stehst vor, vor ganz anderen Fragen, ja, ja. auch dich selbst irgendwie neu zu orientieren. Und es äh, ist interessant, was du erzählst, ja, weil du das ja wirklich... Äh selbst erlebt hast.
1: Ja, aber man muss raus aus dieser Komfortzone. Das ist wirklich so. Und dann echt mal schauen, wie es dann einem ergeht. Also das kann ich tatsächlich nur jedem empfehlen.
0: Und was waren da so Probleme, vor denen du standest?
1: Probleme würde ich gar nicht sagen. Herausforderungen. Oder Herausforderungen. ja. Na, naja, du musst erstmal natürlich dir einen neuen Freundeskreis suchen. Also die, die ganzen Freunde, meine Freunde waren ja 400 Kilometer weit weg. Und ähm, das heißt, du musst dann jetzt hier vor Ort auch erstmal gucken, wo muss ich hin, wo kriege ich den Kaffee, wo schmeckt der am besten und sowas alles. Das waren erstmal so die Fragen und so, wie kriege ich eine Wohnung, du hast noch kein Netzwerk aufgebaut. Ja, das war schon, war schon ganz interessant so. Aber durch den Beruf ging das dann relativ schnell hm. tatsächlich.
0: Genau und da setzen eben diese Welcome Center an, dass man eben ja. zumindest äh, bei ja, teilweise auch Banalitäten äh, Hilfestellung bekommt. Da geht es äh, nicht nur um die Vermittlung zum Hausarzt, sondern auch auch teilweise um, um irgendwelche Behördengänge, äh, um, um spezifische Sachen, die, die für den Wohnortwechsel wichtig sind. Also da setzen die Mitarbeiter dann an und das ist richtig und wichtig, dass es sowas gibt. Du sagst
1: gerade Hausarzt ne, oder überhaupt Ärzte, da habe ich lange für gebraucht. Für das fällt mir gerade noch ein, die Ärztesituation, das war nicht leicht, aber inzwischen habe ich alle Ärzte hier. <lacht> ja,
0: so, jetzt zurück zu den Welcome-Centern. Ähm, wie werden die denn genutzt, wie werden die angenommen? Die werden sehr gut angenommen. Also ich hatte mit einer Mitarbeiterin in Rostock zum Beispiel gesprochen, die mir dann per se erstmal gar nicht sagen konnte, wie viele da jetzt so am Tag kommen. Aber während wir gesprochen haben, war es eigentlich gar nicht so richtig möglich, so ein längeres Interview zu führen, mhm. weil sie im Prinzip ständig ans Telefon gehen musste. Es hat geklingelt oder es stand jemand am Tresen. Also das wird schon recht rege genutzt. Krass.
1: Und was wird konkret in
0: Mecklenburg-Vorpommern
1: getan, um eben Leute in diese Region zurückzuholen?
0: Ja, da wird ganz konkret jetzt in naher Zukunft ein sogenannter Rückkehrertag stattfinden. Zusammen mit Stadt, Landkreis und der IHK veranstaltet nämlich dieses Welcome Center in Rostock und in Vorpommern-Rügen am 27. Dezember von 11 bis 15 Uhr, also am dritten Weihnachtsfeiertag ja. im Rathaus Rostock einen Rückkehrertag und da können dann die Leute hinkommen, Fragen stellen und äh, da zeigt sich diese, diese Institution, dieses Welcome Center also auch nochmal wirklich öffentlichkeitswirksam und äh, bietet sich an und ich glaube, viele wissen auch noch gar nicht, dass es diese Anlaufstelle gibt. Wir sind ja auch durch Zufall nur in der Recherche drauf gestoßen und haben da mal ein bisschen nachgehakt. Und
1: dieser Tag ist ja bewusst gewählt, weil dann so viele in der Heimat sind? Zu Weihnachten?
0: Genau, das hat nämlich einen ganz besonderen Grund, weil man die Leute natürlich da abholen will, wenn sie wenn sie in ihrer mhm. alten Heimat sind, vielleicht auch so mit dem Gedanken etwas mehr spielen, dann wieder zurückzukommen. Mhm. Und äh, da ist Weihnachten natürlich eine ganz besondere Zeit, wo man dann wirklich überlegt, Mensch, das Fest der Familie, das ist eigentlich schön, so in Gemeinschaft zu sein und äh, vielleicht auch wieder zurückzukommen und das das ganze Jahr über zu haben.
1: Mhm. Und welche Erfahrungen haben denn die
0: Vertreter in Stadt und Land damit gemacht? Gibt es da unterschiedliche Probleme? Es gibt unterschiedliche Probleme. Das war es ja, was ich vorhin auch schon so ein bisschen angesprochen habe. In der Stadt sind es teilweise wirklich äh, Probleme, was die Wohnungssuche betrifft, weil der Wohnungsmarkt ja in den, in den Ballungszentren sehr, sehr äh, knapp bestückt ist. Äh, und auf dem Land ist es dann eher so die Vermittlung wirklich zum Hausarzt um die Ecke. Äh, wo wo komme ich da unter und äh, wie, wie laufen gewisse Behördengänge ab?
1: Wird denn öfter heimgekehrt in den städtischen Raum oder in den ländlichen
0: so genau konnten mir das die Mitarbeiter nicht wirklich sagen. Ich habe ja mit unterschiedlichen Welcome-Centern gesprochen. Ja. Es ist so, dass die Welcome-Center an sich für sich arbeiten und jetzt nicht ständig den, den direkten Vergleich haben. Ähm, aber ich würde sagen, so vom subjektiven Gefühl, es hatten alle viel zu tun.
1: Okay. Ja, die Arbeit der Welcome Center, die knüpft ja zum Beispiel auch beim Thema Stellensuche genau bei der Berufsorientierung an. Wir kommen jetzt nochmal zurück an die Schule, genauer eben ans Goethe-Gymnasium in Demin. Denn du konntest dort ja eine Stunde BO, sagt man, also Berufsorientierung begleiten. Und das ist in Mecklenburg-Vorpommern eben Bestandteil des Lehrplans. Christoph, wie hast du das
0: erlebt? Wie war das? Tja, wir waren am Goethe-Gymnasium eingeladen und haben da eine 11. Klasse wirklich 90 Minuten mal begleitet im Fach Berufsorientierung. Das war für mich persönlich auch sehr, sehr spannend, weil ich dieses Fach überhaupt nicht kenne. Ich konnte mir darunter jetzt nicht so wirklich viel vorstellen und es ist auch nicht vergleichbar mit den normalen Fächern wie Mathe, Deutsch, Englisch, die wir sonst so aus dem Lehrplan kennen. Denn das ist ein besonderes Fach. Da werden die Schüler, ja quasi umworben von den Unternehmen. Da kommen extra Firmenvertreter aus der Region an die Schule und werben für die Ausbildung um die Ecke, aber auch Berufsberater. Wir hatten zum Beispiel einen Berufsberater, von der Agentur für Arbeit, der diese Stunde gehalten hat. Also das ist nicht immer der Lehrer, der das Fach eigentlich unterrichtet, sondern das ist eigentlich ein, eine Präsentationsplattform für Firmen um die Ecke und es gibt in diesem Fach auch keine Noten. Die Schüler mhm. können Fragen stellen, das steht wirklich im Mittelpunkt. Es werden Wege aufgezeigt, welche Möglichkeiten sie später haben und das sind ja unzählig viele. Und äh, dann bekommen die Schüler auch so ein bisschen so eine Ahnung, was so alles möglich ist und können dann auch besser eine Entscheidung treffen. Und wir haben mal in der Stunde, wo wir am Goethe-Gymnasium in Demin waren, den Berufsberater Steffen Niehusen vors Mikrofon bekommen und haben ihn mal gefragt, mit welcher Intention er da rangeht.
2: Also ich bin äh, durch und durch Mecklenburger und natürlich freue ich mich über jeden, der auch hier bleiben möchte und hier bleiben kann. Aber nichtsdestotrotz sage ich ja immer, die Schüler sollen sich dafür entscheiden, was sie möchten. Also für wen mache ich das? Ich mache es für mich. Ich mache es weder für Mutti, für Papa noch für meine Freunde oder für den Berufsberater, sondern diese Entscheidung treffe ich für mich. Es wäre nach wie vor Berufsausbildung gewünscht. Ich bin zum Teil wirklich erstaunt, wie viele in der Region bleiben wollen. Gerade auch, was so ähm, die Regionalschüler betrifft. Äh, bei den Abiturienten ist es doch schon eher so, dass die öfter sagen, Menschen möchten weg und auch raus aus Mecklenburg-Vorpommern, weil es ist oft... Einfach nur zu langweilig für die Schüler. Ich selber bin ja auch zurückgekommen aus Hamburg. Und ähm, ja, man hat das familiäre Umfeld, man hat ein gewohntes Umfeld... Und äh, es gibt ja auch genug Arbeitgeber heutzutage in der Region, die ja nicht nur noch ausbilden über den Bedarf, sondern die den jungen Menschen ja auch die Möglichkeit bieten, einer beruflichen Perspektive über die Ausbildung hinaus oder über das duale Studium hinaus.
0: Ja, und wir haben uns natürlich auch bei den Schülern umgehört. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Zum Beispiel haben wir mit Hannah und Jona gesprochen, 15 und 16 Jahre alt. Sie sind Schüler am Goethe-Gymnasium in Demin. Wir haben mit Ihnen mal über dieses Fachberufsorientierung gesprochen.
1: Also zu Beginn war ich ein bisschen skeptisch, ob das so notwendig ist, aber es gibt schon viele Sachen, die man vorher nicht wusste und die man eben hier lernt. Und auch dadurch, dass man keine Noten bekommt, würde ich sagen, ist das nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Äh,
0: was müsste eigentlich die Politik tun oder vielleicht auch hier in der Region passieren, dass ihr wirklich sagt, äh, ich bleibe in dem Min?
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen Infrastruktur. Also es ist einfach super schwer, hier mobil zu sein. Und das ist für mich zum, zumindest ein sehr großer Fakt, weshalb ich raus aus einem Formel,
2: also ich würde jetzt sagen, also bisher gefällt es mir eigentlich sehr gut. Ähm, nur jetzt ähm, Jobangebote würde ich sagen, sind hier in der Umgebung dann eher nicht so gut.
1: Ja, Christoph, vielen, vielen Dank, dass du uns die ganzen Töne mitgebracht hast. Ähm, wie fällt denn jetzt so zum Ende unserer Podcast-Runde ähm, dein Fazit, dein persönliches Fazit aus?
0: Ja, ich bin wirklich erstaunt, wie vielfältig doch die die Berufswünsche der Schülerinnen und Schüler am Goethe-Gymnasium jetzt exemplarisch für für sicherlich viele Zukunftsvorstellungen in Mecklenburg-Vorpommern sind. Also es ist nicht so, dass man jetzt so klischeehaft sagen kann, ah das geht alles äh, in Richtung Uni, dass hier eine totale Akademisierung stattfindet, sondern äh, da schlägt schon auch bei einigen das Herz für die nähere Umgebung, vielleicht auch für irgendeinen handwerklichen Beruf. Also es gibt wirklich sehr, sehr vielfältige Möglichkeiten und ich glaube, das Wichtige ist jetzt, das auch im Rahmen dieses Faches noch mehr herauszuarbeiten, dass die Schüler wirklich darüber Bescheid wissen und sich am Ende ihr eigenes Urteil darüber bilden können und ihre eigenen Zukunftspläne dann auch schmieden können.
1: Jetzt muss ich noch mal persönlich fragen, wir haben ja gehört, du bist in der gleichen Altersgruppe. Hast du dich denn da so ein bisschen wiedererkannt? Hast du die gleichen Probleme mitgehabt oder...
0: Naja, also bei mir war es schon so ein bisschen klar, wo es hingeht. Also äh, ich glaube, ein naturwissenschaftlicher Beruf wäre jetzt eher nicht so meins, wenn ich da so an den Matheunterricht zurückdenke. <lacht> äh, aber es ist schon so, dass ich, dass ich dann auch ohne diese Multiple-Choice-Tests im, im Berufsinformationszentrum schon irgendwie wusste, wo es hingeht. Und äh, dann ergibt sich vieles natürlich auch.
1: Auf jeden Fall. Wir freuen uns ja, dass du bei uns gelandet bist. Vielen, vielen lieben Dank, Christoph Zirolis, heute aus dem Hafmüritz-Studio Neubrandenburg. Sehr gerne. Ja, du hast zu diesem Thema auch noch Nordmagazin-Beiträge gemacht. Die finden Sie natürlich auf der Internetseite von ndr.de-mv. Dort können Sie alles, worüber wir heute gesprochen haben, auch noch einmal in Ruhe nachlesen. Und ich stelle Ihnen natürlich auch noch mal alle Infos zu dieser Folge in unsere heutigen Show Notes. Die Redaktion zur Folge hatte übrigens Matthias Tetzlaff. So Christoph, jetzt habe ich noch eine letzte Schlussfrage für dich. Ähm, es geht um unsere Podcast-Empfehlung. Ich konnte mich nicht so ganz entscheiden. Deswegen, Musik oder Sport?
0: Musik. Machen wir mal Musik. Machen wir mal Musik.
1: Okay. Ich habe meinen äh, Lieblingsmusik-Podcast mitgebracht und zwar ist das von Peter Urban. Urban oder Urban Pop wird er dann ausgesprochen. Da stellt er jede, also regelmäßig ähm, Musiker- und Musikerinnen-Porträts vor. Und ich muss sagen, meine absolute Lieblingsfolge war die über Carol King. Witzigerweise auch lustig. Ich habe vorhin erwähnt, ich bin großer Gilmore Girls Fan. Und die hat die Titelmelodie zur Serie geschrieben. Und deswegen kann ich das nur jedem empfehlen. Also das ist so eine schöne Geschichte gewesen, die er da erzählt hat. Unbedingt mal reinhören. Urban Pop. Gerne die Folge von Carol King oder auch weitere, viele weitere spannende Musikerpersönlichkeiten. Sie finden den Podcast Urban Pop natürlich in der ARD-Audiothek. Dort finden Sie auch viele weitere Podcasts. Und ich sage mal so: Ich habe ja eben gesagt, ich hätte auch noch einen aus dem Bereich der Sports. Den werde ich Ihnen auf jeden Fall in die Show Notes verlinken. Dann können Sie da mal gucken, was ich da mir noch überlegt hatte. So, ich sage Tschüss für heute. Mein Name ist Melia Freie. Bis ganz bald.
2: NDR -MV Podcast. Dorf. Stadt, Kreis. In der kostenlosen mdrmv App und in der ARD Audiothek.